0: música, el lenguaje universal. universal Disponible en Google Play Store
1: Las noticias de Santa Marta y el Magdalena están en un solo sitio, diario La Libertad del Magdalena y Ondas del Caribe 840 AM Visítenos en www.lalibertaddelmagdalena.com El portal de la integración costeña con la fuerza de, la, de la, verdad. la
2: verdad. Llegó la Tienda Express, el más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final. La tienda Express. Módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La tienda Express. Una realización de Punto Marketing. Mayores informes en el 315-545-3545.
3: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre en la radio para tu gusto. Este 19 de junio, segunda vuelta a elecciones en Colombia.
4: Elegiremos al próximo presidente y es su responsabilidad decidir. Deje la apatía, cumpla con su deber ciudadano y vote. Para que las grandes decisiones no las tomen las minorías, haga usted parte de la inmensa mayoría y vote.
3: Toda la información en Barranquilla por Radio Libertad 600 AM.
4: Solo Universal logra reunir lo mejor de tres décadas. Y todavía hay más para escuchar. Música el lenguaje universal www.universalestereo.com
3: Este 19 de junio, segunda vuelta a elecciones en Colombia
4: Elegiremos al próximo presidente y es su responsabilidad decidir Deje la apatía, cumpla con su deber ciudadano y vote Para que las grandes decisiones no las tomen las minorías Haga usted parte de la inmensa mayoría y vote redradial.com La Radio Sin Fronteras Diario La
5: Libertad La Libertad es noticia Diario La Libertad La Libertad es de todas
6: El periódico con la mayor aceptación
3: de la región Caribe Ahora en www.diariolalibertad.com Diario La Libertad
7: la voz de América presenta
8: el desplome de los mercados bursátiles y la elevada inflación reavivan el temor de una recesión en Estados Unidos. La ONU comienza a buscar reemplazo de Michelle Bachelet en la Comisión para los Derechos Humanos. Además, Corte Suprema de Estados Unidos emite fallo contra migrantes indocumentados y el refugio que recibe a musulmanes en Tijuana, México. ¿Qué tal? Los saludo desde Washington. Bienvenidos a El Mundo al Día. El presidente Joe Biden prometió acciones en el frente económico un día después de que los mercados bursátiles se desplomaran. Esto ante el temor de que la Reserva Federal aplique un freno demasiado brusco para revertir la histórica inflación que está experimentando Estados Unidos. Jacopo Luzzi está en vivo con nosotros para explicarnos cuál es la situación. Jacopo, te escuchamos.
9: Yasmín, el mercado de valores, de hecho, espera ansioso a que la Reserva Federal anuncie este miércoles cómo responderá para controlar la inflación. Algunos prevén que la Fed podría aumentar la tasa de interés en tres cuartos de punto porcentual, algo que no sucedía desde 1994. Una alza tan brusca podría llevar a una recesión que, sin embargo, los expertos consideran el mal menor en comparación con la inflación récord. El dilema se ha convertido, de hecho, en la prioridad número uno, del presidente Joe Biden. Las acciones en Wall Street comenzaron a cotizar el martes con una modesta ganancia, un día después de que una oleada de ventas empujara al Standard Poor's a un mercado bajista, dejando al índice más de un 20% por debajo de su máximo reciente. Y frente a este escenario, el presidente Joe Biden buscó asegurarle al pueblo estadounidense que abordar esta crisis económica sigue siendo una prioridad para él y su administración.
2: Jobs are back. Los trabajos han vuelto, pero los precios siguen siendo demasiado altos. COVID ha bajado, pero los precios del gas han subido. Nuestro trabajo no ha terminado, pero este es el trato. Estados Unidos todavía tiene que tomar una decisión, una elección entre un gobierno de unos pocos para unos pocos o un gobierno para todos nosotros.
9: El presidente reconoció que la inflación está minando la fuerza de muchas familias, ya que el precio de la gasolina y los alimentos se dispara, un problema que empeora con la invasión rusa de Ucrania el presidente admitió que no tiene muchas opciones para luchar contra los aumentos de precios, particularmente en un Senado estrechamente dividido que ha bloqueado la mayor parte de la agenda interna de Biden.
2: El problema es que los republicanos en el Congreso están haciendo todo lo posible para detener mis planes para reducir los costos de las familias comunes. Por eso mi plan no está terminado y por eso tampoco están terminados los resultados.
9: El tema ha estado acosando a Biden y su Casa Blanca durante meses, después de que minimizaron las preocupaciones sobre la inflación el año pasado. La Casa Blanca anunció este martes que Joe Biden visitará Arabia Saudita durante dos días en julio y tiene previsto reunirse con la familia real. A pesar de las críticas del mandatario a las violaciones de los derechos humanos en este país, Biden ahora busca restablecer la relación en un momento en que Estados Unidos podría usar la ayuda del reino rico de petróleo para aliviar los altos precios en las gasolineras.
8: Gracias, Jacopo. Y justamente la bolsa de valores de Wall Street ha encendido las alarmas por la caída sostenida que experimentan los mercados de valores en este país. José Pernalete nos explica en qué consiste el llamado mercado del oso.
10: Tras el anuncio de que la inflación en Estados Unidos se trepó a un 8.6%, los mercados globales han recibido un impacto significativo. Dos índices bursátiles de la bolsa de valores estadounidenses, Dow Jones y S&P 500, reflejan una baja de 15 y 20% durante 60 días, respectivamente, en las cotizaciones de títulos de valor. Una situación que se define en el mercado como beer market o mercado bajista.
11: Un mercado bajista significa que el mercado de valores ha perdido el 20% de su valor desde su máximo reciente y eso generalmente viene junto con la creencia de que la economía va en la dirección equivocada.
10: La Voz de América consultó la opinión del economista Federico Alves sobre los precedentes históricos de una tendencia bajista en Estados Unidos.
11: La primera vez que sucedió esto fue por supuesto en el 29 este, y tardó en recuperarse este, unos cuantos años. Realmente se puede decir que la economía norteamericana superó completamente las causas y, 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 y las manifestaciones de, de la crisis del 29 cuando se comienza el, el proceso de rearme norteamericano para enfrentar a los nazis y a los japoneses.
10: Alves dijo que el promedio de recuperación puede oscilar entre dos y cuatro años, pero no descarta que ocurra antes. También le preguntamos cómo impacta el mercado del oso al bolsillo del estadounidense. Todo proceso de este tipo inevitablemente lleva al aumento del desempleo. José Pernalete, Voz de América.
8: En más noticias, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que los migrantes detenidos no tendrán derecho a fianza mientras apelan a sus casos de deportación. Divalicet Cash analizó con expertos el alcance de este fallo.
12: Migrantes detenidos durante periodos prolongados no podrán buscar libertad bajo fianza mientras impugnan sus casos de deportación, según el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos.
7: La Constitución de los Estados Unidos le garantiza a todas las personas el derecho a una fianza. Ahora, esa fianza es obviamente en casos criminales. Inmigración es una ley civil y, consecuentemente, la Corte no encontró que la octava enmienda que le garantiza el derecho a una fianza a una persona, sea apropiado.
12: La magistrada Sonia Sotomayor, la única hispana en el máximo tribunal, discrepó con la decisión y alegó que dejará a muchos extranjeros vulnerables incapaces de proteger sus derechos, un argumento con el que concuerda este abogado constitucionalista.
7: casos de deportación y otros donde la gente puede esperar aquí en el país, tiene contactos, ha demostrado regresar a corte, que típicamente reciben fianza, ahora no lo van a poder hacer.
12: Por su parte, colectivos como Border Network Human Rights consideran que el fallo, además de profundizar la criminalización de migrantes y violar el mandato a un debido proceso legal, también tiene un tinte político. Donde,
11: donde se ve y se, se, se permea esta narrativa de que el asunto de la migración es un asunto, un asunto radio, radioactivo políticamente. Entonces,
9: yo creo que fue una decisión política más que legal.
12: Diva Cash, Voz de América, Washington.
8: En México, la mayoría de los albergues para migrantes pertenecen a organizaciones religiosas como la Iglesia Católica, que ayudan a refugiados y deportados. Pero Vicente Calderón nos informa que en Tijuana hay un centro que atiende especialmente a quienes profesan la fe islámica.
10: Oh, uh.
13: Lo que antes era un bar, se convirtió en sitio de culto para el Islam a escasos metros de la frontera con Estados Unidos. Una organización de California transformó un antiguo inmueble de Tijuana en un centro de apoyo para refugiados musulmanes.
12: Cualquier musulmán que venga a pedir asilo a Estados Unidos o a Canadá y que quiera venir al albergue, eh, pues aquí les vamos a ayudar
13: fue idea de Sonia Tinoco, una mexicana que dirige la Asociación de Musulmanas Latinas de San Diego es
12: un sueño hecho realidad, pareciera que
13: Con capacidad para albergar 100 personas, hoy atienden unos 30 oriundos de África, Rusia y Afganistán. Sarajuddin Karimzai huyó cuando retomaron el poder los talibanes.
9: Los querían matar por no enrolarnos en el ejército.
13: Tiene cuatro meses en Tijuana con su familia, buscando asilo en Estados Unidos.
12: Estamos previniendo la entrada ilegal de cualquier forma, para evitar que, se, que, que usen coyotes.
13: La inauguración oficial fue el 11 de junio. Celebraron con comida mexicana, pero cumpliendo con el Islam.
1: Puro comida halal y todo el mundo puede comer. No hay cerdo, no hay cervezas.
13: Ahmed llegó de Ghana hace cinco años y ahora es voluntario en el centro, donde ayudarán también a quienes como él decidan refugiarse en México. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
8: Después de cuatro años como alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet decidió no buscar un segundo mandato en la ONU. La decisión llega tras recibir fuertes críticas por su manejo en la situación de China. Vamos con Celia Mendoza en vivo. Celia, ¿qué representa la salida de Bachelet? El secretario general de las Naciones Unidas ahora
6: tendrá que tomar una decisión de quién será su reemplazo. Esto significa trabajar directamente con los países, estados, miembros y bajo el mandato de la Asamblea General tendrán ellos que aprobar la persona que él escoja y será antes del 31 de agosto que podamos escuchar los nombres de ellos. Sin embargo, esto fue lo que dijo la alta comisionada para Derechos Humanos.
12: No buscaré un segundo periodo después de que expire mi mandato el 31 de agosto de este año.
6: El anuncio de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se dio después de que organizaciones de la sociedad civil criticaron el viaje que ella realizó a China el mes pasado. Richard Bonneau, director de Human Rights Watch para Naciones Unidas, conversó al respecto con la voz de América.
11: Her trip to China. Su viaje a China fue el final de un mandato bastante controversial como alta comisionada para los derechos humanos. Desde luego, Michelle Bachelet tuvo algunos momentos altos en los que nos sorprendió a muchos con la fuerza de sus críticas a países como Venezuela, fue fuerte contra Nicaragua y otros países, pero con China es casi como si fuera a una zona prohibida, no solo para ella, sino para el secretario general.
6: Antonio Guterres, secretario general de la ONU, agradeció el trabajo de Bachelet y le expresó su respaldo, pero la alta comisionada dijo haber comunicado su decisión hace ya dos meses.
12: Esto no es algo nuevo. Quiero decir, por supuesto fue algo que discutí con él. Me dijo que le encantaría que siguiera, pero le expliqué que por razones personales, ya que no soy una mujer joven y después de una larga y rica carrera, quiero volver a mi país, a mi familia. Esas son mis
14: razones personales.
12: Lo
6: que lleva ahora a la búsqueda de su reemplazo.
14: Obviamente habrá entrevistas, y si habrá postulaciones. Él se tomará el tiempo que se necesite para encontrar a la mejor persona posible, teniendo en cuenta el calendario que no se puede afectar.
6: El perfil que debe tener quien asuma esta posición es claro para Charbonneau.
14: Lo más
11: importante es que tengan las calificaciones y el coraje para hacerle frente a estos países que no quieren ser criticados. Eso es lo que queremos.
6: Según la rotación, el secretario general tendría que buscar a alguien que esté en Europa Oriental. Sin embargo, los grupos que defienden los derechos de los miembros de la comunidad internacional aseguran que esto no es necesario, a pesar de que es algo que usualmente se realiza dentro de este organismo. El secretario general, al parecer, le había pedido que se quedara
8: un año más. Sin embargo, ella decidió retirarse en este momento. Era Celia Mendoza reportando desde Naciones Unidas. Gracias, Celia. Cambiamos de información. Un panel asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos recomendó este martes la vacuna de Moderna contra el COVID-19 para niños y adolescentes en edad escolar. Si la FDA llega a respaldar la recomendación del panel, esta sería la segunda opción para estos niños junto con la vacuna de Pfizer. El mismo panel de expertos se reunirá este miércoles para considerar Tomas pequeñas de Moderna y Pfizer para los niños más pequeños, los menores de 5 años. De ser aprobado, los menores de 12 a 17 años recibirían dosis completas y los niños de 6 a 11 recibirían la mitad de la dosis. Usted quédese porque cuando volvamos, Colombia tendrá vicepresidenta afrodescendiente. Les contamos sobre las candidatas. Se acerca la segunda vuelta para escoger al nuevo presidente de Colombia y aunque no sabemos quién va a ganar, sí es seguro que por primera vez una mujer afrodescendiente ocupará la vicepresidenta, la vicepresidencia. Jair Díaz nos cuenta quiénes son Francia Márquez y Marelén Castillo.
11: Colombia tomará el 19 de junio una decisión histórica. Sin importar el ganador, una mujer afrodescendiente asumirá la vicepresidencia del país
12: definitivamente tenemos que contribuir desde cualquier línea a la transformación del país. Ya pasamos la primera vuelta, ahora nos toca la segunda. Sí se puede, nosotras las mujeres podemos cambiar este
11: país. Francia Márquez, candidata a vicepresidencia junto a Gustavo Petro y Marilén Castillo, compañera de fórmula de Rodolfo Hernández, no eran mujeres muy conocidas en el argot político, pero hoy juegan uno de los papeles más importantes en el país suramericano.
12: Nuestra presencia hoy en la política ha hecho un cambio irruptivo, ¿sí? levantar la voz. Tomen la decisión de vincularse que en estos procesos nuevos,
11: donde lo que estamos cambiando el lenguaje de la política. Márquez, de 39 años, se ha destacado por su liderazgo social y por la defensa del medio ambiente. Castillo, de 57 años, ha sobresalido en el sector educativo en Colombia.
12: Aquí estoy para que tejamos desde el territorio, para que construyamos. Esa mujer educadora, porque desde la familia se empieza un proceso
11: de educación. Ambas fórmulas representan un cambio sustancial en el orden político colombiano tras décadas de gobiernos conservadores. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
8: Vamos ahora a Nicaragua, donde se cumple un año desde que siete precandidatos presidenciales fueron arrestados y condenados por supuesta traición a la patria.
12: Hoy estoy aquí para pedirle a Daniel Ortega que me devuelva a mi marido.
19: Es la petición que hace Victoria Cárdenas en diferentes foros internacionales. Su esposo, el aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, cumple un año de prisión, tras haber sido condenado por traición a la patria.
12: Esto es una angustia, una incertidumbre, un dolor profundo, continuo.
19: Además de Juan Sebastián, los aspirantes presidenciales Arturo Cruz, Cristiana Chamorro, Medardo Magrena, Miguel Mora, Félix Maradiaga y Noel Vidaurre, también tienen un año de permanecer encarcelados por la misma sentencia.
15: El Estado de Nicaragua
19: tiene prohibido por todos estos principios utilizar los derechos humanos o supeditarlos a una condición política, a una negociación política. Las autoridades nicaragüenses insisten en argumentar que los aspirantes presidenciales son criminales que atentaron contra el Estado. Sin embargo, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace una petición al presidente Daniel Ortega.
11: Un llamado digamos, de tipo humanitario a que haya una, una liberación inmediata
19: a inicios de mayo, un funcionario del Departamento de Estado confirmó que el hijo del presidente Daniel Ortega ofreció a Estados Unidos la liberación de los presos políticos a cambio del levantamiento de las sanciones. Sin embargo, el intento de negociación no prosperó. Donaldo Hernández, de América.
8: Pasamos ahora a Venezuela, donde familiares de pacientes del hospital infantil más importante del país piden al gobierno la reanudación del programa de trasplantes de órganos.
14: El programa de trasplante de órganos en Venezuela cumple cinco años suspendido y la cifra de fallecidos va en aumento, según aseguró Caterín Martínez, directora de la organización no gubernamental Prepara Familia, dedicada a la ayuda de las familias afectadas.
6: Nosotros realmente en el JM recibimos niños de todo el país y cada uno de estos niños viene de, de, del Tamacuro, de Bolívar, de Los Andes, o sea que estos 70 niños reflejan un poco... Eh, los niños que han fallecido en todo el país.
14: Yuraima Romero, una de las madres de pacientes en ese hospital, clamó a la actual administración para que se reactive el programa.
17: Tengo miedo de perder a mi hijo, ¿verdad? No quisiera pasar por ese, por ese, por eso, por eso, por ese dolor tan grande. Ni que, ni, ni que yo lo pase ninguno de los niños de JM de los lio, ¿verdad?
14: Judith Brown relató a la voz de América que perdió a su niño mientras esperaba un trasplante.
12: Mi hijo era, bueno, mi único hijo y lamentablemente falleció. Y así como nosotros, como familia, prácticamente quedamos eh, a la deriva. Sin embargo, bueno, eso, eso ha sido un motor para nosotros también para ayudarnos.
14: Como consecuencia de esa paralización del programa, según cifras de la organización Amigos Trasplantados de Venezuela, entre 2017 y 2022 han fallecido 70 niños en ese hospital. 120 trasplantados murieron por intermitencia en su tratamiento y falta de atención oportuna. También estiman que más de 1.200 personas han dejado de recibir trasplantes desde el año 2018. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
8: Hacemos una breve pausa y usted no se mueva porque volvemos con más información en El Mundo al Día. Masivas inundaciones se han registrado en el Parque Nacional de Yellowstone tras un torrente de lluvia combinado con nieve que tras derretirse rápidamente provocó una avalancha. That Las inundaciones... Insane. Forzaron la evacuación de algunas partes del parque y a residentes de zonas aledañas donde también se registraron deslizamientos de tierra, cortes de energía y de agua potable. Las inundaciones forzaron al segundo parque más grande de Estados Unidos a cerrar parcialmente el ingreso justo al inicio del mayor flujo de visitantes por la llegada del verano. Y en más noticias, El Salvador registró la tasa de inflación más alta de las últimas décadas. El elevado costo de los productos tiene a las familias ingeniándoselas para poder cubrir sus necesidades. Raquel Herrera con el reporte.
20: Al percibir un salario mínimo de 365 dólares mensuales, Francisca Hernández lleva meses viéndola difícil para cubrir los costos de alimentación, porque El Salvador registra una tasa de inflación que no se veía desde hace dos décadas.
21: Créame, hay que ir haciendo. Como dicen micos y pericos, porque de, de veras el, el, el costo está bien alto. Hay que comer menos, como dicen, ¿verdad?
20: Maritza es otra ama de casa que ha visto cómo el incremento en los precios hace mella en su presupuesto mensual. El maíz está bien carísimo, el frijol, o sea, todo, la verdura, todo se encuentra bien caro. De acuerdo con economistas, la tasa de inflación cerró en mayo arriba del 7%.
14: Es en el tema de alimentos y bebidas no alcohólicas donde este incremento es mayor, pues la variación alcanza el 13.2%. De acuerdo a las estimaciones de la Cepal... Esto podría provocar que en El Salvador se aumentara la pobreza a un punto. Es decir, que alrededor de 65 mil personas que en estos momentos no están en situación de pobreza, caerían
22: en situación de pobreza.
20: El gobierno ha aprobado medidas para paliar el alto costo de los productos, como fijar los precios de los combustibles hasta agosto. Pero diversos sectores consideran que esa medida es insuficiente para contener el alza de precios. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
8: En breve, un atleta hondureño hace historia al conquistar la montaña más alta del mundo.
15: Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la voz de América
8: Gracias por quedarse con nosotros en El Mundo al Día. Honduras ya llegó a la cima. El alpinista Ronald Quintero le contó a Oscar Ortiz cómo vivió la experiencia de convertirse en el primer hondureño en llegar a la cumbre del monte Everest, la más elevada del planeta.
22: Hola Honduras, lo
17: hemos logrado. Una serie de emociones vivió el hondureño Ronald Quintero al conquistar la cima de la montaña más alta del planeta, los 8.848 metros que separan al monte Everest del nivel del mar.
22: Pensé en mi hija, pensé en mi país, pensé en mi esposa, y inmediatamente ¿verdad? pensé en, en todos los entrenamientos, todo el sacrificio que yo había hecho para llegar hasta ese momento. No lo podían creer porque fue lo primero que hice, mandar ese, ese comunicado a través del, de mi comunicador satelital que yo llevaba.
17: Ronald casi perdió un dedo de la mano por hipotermia después de que el guante se le rompió, pero no desistió de su objetivo.
22: Fue un momento de emociones encontradas porque te pones contento por una parte de que lo acabas, lo acabas de lograr, pero a la vez te preocupas porque tenés que hacer un descenso. Con la mayor seguridad posible.
17: Luego de pasar por muchas adversidades a la edad de 16 años, las circunstancias lo obligaron a migrar a los Estados Unidos para reunirse con su madre, y precisamente en ese país inició su pasión por este deporte.
22: Mi historia lo testifica, con verdad, después de haber logrado este, este monumental reto, ¿verdad?, de, de completar el Everest como primer hondureño, hey, que sirva de motivación para que ustedes se inspiren en, en lograr sus propósitos. Prop
17: Ronald Quintero, originario de Camasca, departamento de Intibucá, en Honduras, ha conquistado cinco de las siete cumbres más altas del mundo y su próximo ascenso será en la Antártida. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
8: El último cupo para el Mundial de Fútbol de Qatar ya tiene dueño. Costa Rica se impuso 1-0 a Nueva Zelanda en el repechaje que disputaron este martes en los Emiratos Árabes Unidos. El capitán Tico Keylor Navas se convirtió en figura clave para mantener su meta imbatible y ahora Costa Rica integra el grupo E, que incluye además a Japón y a los ex campeones mundiales España y Alemania. Los chicos lograron el pase un día después de que Perú quedó fuera de la cita mundialista al caer en penales ante Australia. ¡Qué bien por Costa Rica! De esta manera me despido de ustedes. Gracias por informarse en El Mundo al día. Mañana tenemos una nueva cita. Recuerde que les informó Yasmín López.
5: And touch me
2: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América.
23: Este es un avance informativo de la Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. En Wall Street se han encendido las alarmas por la llegada del llamado bear Market o mercado bajista. Los índices bursátiles apuntan a una caída sostenida de los precios de las acciones, nos informa José Pernalete.
10: Tras el anuncio de que la inflación en Estados Unidos se trepó a un 8.6%, los mercados globales han recibido un impacto significativo. Dos índices bursátiles de la bolsa de valores estadounidenses, Dow Jones y S&P 500, reflejan una baja de 15 y 20% durante ese. 60 días, respectivamente, en las cotizaciones de títulos de valor.
11: Un mercado bajista significa que el mercado de valores ha perdido el 20% de su valor desde su máximo reciente. José Pernalete, Voz de América.
23: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió su agenda económica en una convención sindical en Filadelfia, entre crecientes temores en Wall Street por una posible recesión, mientras busca profundizar las relaciones con los sindicatos. Wall Street no construyó este país, la clase media construyó este país, no quiere oír más de estas mentiras sobre el gasto imprudente estamos cambiando la vida de la gente afirmó biden
11: estas son las noticias
18: no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos
11: que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona estos son los corresponsales de la voz de América Gisel Jacomequito, Ecuador voz de América Juan Ignacio González Prieto voz de América Buenos Aires Argentina la voz de América ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos,
23: América Latina y el mundo. Diputados opositores venezolanos sostienen que el reciente ataque contra Juan Guaidó evidencia que Nicolás Maduro no tiene intenciones de llegar a un proceso que lleve a elecciones libres. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
12: Diputados del Parlamento de 2015 propusieron iniciar una investigación sobre las agresiones que el fin de semana enfrentó Juan Guaidó. Considerado presidente interino, la diputada Mildred Carrero propuso elevar la denuncia ante el fiscal de la Corte Penal Internacional. Delitos Previstos y sancionados por el Estatuto de Roma son delitos de lesa humanidad, delitos que gozan de toda impunidad por la lenidad de la Fiscalía del Ministerio Público, que es muy célere para privar de libertad a personas que se oponen al régimen y que premian a quienes protegen a la dictadura.
23: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Un camión con 34 toneladas de concentrado de zinc cayó a un importante río de la capital del Perú... ...afectando a pisigranjas cercanas y matando a miles de peces, según informaron autoridades. Es el segundo vertimiento reciente en el río Chillón, uno de los tres que cruza Lima. En 2018, otro camión con 36 toneladas de concentrado de zinc de una mina controlada por la Global Glencore cayó al mismo río. Las autoridades no han informado al momento quién es el propietario del mineral concentrado. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La Voz de
7: América presenta Lo mejor del cine.
1: So, scrolls are the bad guys.
7: Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
5: So, I'm 300 years old.
2: A leader. you are. You have the most advanced weapon ever.
7: Lo mejor en música. Yeah.
21: La segunda de una serie de siete audiencias públicas en las que el comité selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos investiga los hechos violentos del 6 de enero, desarmó las piezas de un complejo rompecabezas para descubrir la dinámica en la campaña electoral de Donald Trump y en la Casa Blanca en los días que siguieron a la noche de las elecciones de 2020 y antes del asalto al Capitolio. Miembros cercanos del equipo de Donald Trump testificaron ante un comité que describió al expresidente como un mandatario que seis en una realidad paralela de conspiraciones y mentiras electorales. Alguien que no quiso asimilar la verdad y que incluso estafó a sus propios seguidores. El exfiscal general Bill Barr aseguró que no quiso participar en las mentiras del expresidente.
15: Dejé en claro que no estaba
1: de acuerdo con la idea de decir que en las elecciones fueron robadas y publicar estas cosas que le dije al presidente eran tonterías.
21: En unas declaraciones grabadas que fueron públicas el lunes por primera vez, el ex fiscal general aseguró que Donald Trump alegó un gran fraude electoral desde el primer momento de la noche de las elecciones, incluso antes de que hubiera algún potencial para buscar evidencias. Por su parte, miembros del Comité Investigador de la Cámara de Representantes acusaron al expresidente Trump de utilizar su posición de poder para incitar a la violencia. Y la vicepresidenta del comité, la representante republicana por Wyoming, Yomin Liz Cheney, aseguró que fue él quien convocó y reunió a la multitud para más tarde encender la llama de este ataque.
12: Trump campaign legal
21: team el equipo legal de la campaña de Trump sabía que no había ningún argumento legítimo, fraude, irregularidades ni nada para anular las elecciones. Y sin embargo, de todos modos, el presidente Trump siguió adelante con sus planes para el 6 de enero. Se trataría de un metódico plan de siete partes para revocar los resultados electorales y continuar en la presidencia, según detalló el comité. Una estrategia que incluía la difusión de reclamos electorales falsos, reemplazar al fiscal general y presionar al entonces vicepresidente Mike Pence, quien no apoyaba su plan conspiratorio. El miércoles, en la próxima sesión, el Comité Selecto de la Cámara de Representantes investigará la segunda parte del supuesto plan del expresidente Donald Trump y que incluye convocar a la multitud para más tarde ignorar las reiteradas súplicas para detener la violencia que se desató el 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, una incursión que manchó la historia de la democracia estadounidense y que provocó la muerte de cinco personas. Judith Martín Rodríguez
23: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
16: Desde La Voz de América en Washington, les informa Tony Cano. El presidente Joe Biden señaló este martes a sus oponentes republicanos y la invasión rusa de Ucrania para explicar la inflación cada vez mayor en los Estados Unidos, tratando de redirigir la ira de los votantes ante su fracaso para calmar los altos precios.
4: En declaraciones
16: a los sindicatos en Filadelfia, en la víspera de la posible decisión del Banco Central de Estados Unidos de volver a subir las tasas de interés, el demócrata argumentó que la inflación estaba socavando las fortalezas de muchos. Familias. La Comisión Especial de la Cámara de Representantes, que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021, aplazó una audiencia en la que tomaría declaración a funcionarios del Departamento de Justicia bajo la presidencia de Donald Trump. La audiencia estaba programada para este miércoles, pero la comisión dijo el martes que la había aplazado, sin explicar el motivo ni dar una nueva fecha. El Instituto Americano del Petróleo, la principal organización de presión petrolera de Estados Unidos, instó este martes al gobierno del presidente Joe Biden a que levante una serie de restricciones al desarrollo de combustibles fósiles para ayudar a reducir los precios de la energía. La petición subraya un incómodo dilema para el gobierno de Biden, que trata de cumplir sus promesas de combatir el cambio climático al tiempo que lucha por frenar la inflación. Escuchan una producción de La Voz de América. Ford Motors informó este martes que está llamando a unos 49.000 vehículos eléctricos Mustang Mach-E en Estados Unidos porque una pieza podría sobrecalentarse y provocar una pérdida de potencia de conducción. El segundo fabricante de automóviles de Estados Unidos señaló que la carga rápida y los eventos repetidos de pedal abierto puede causar que los contractores principales de la batería de alto voltaje se sobrecalienten. El Parque Nacional de Yellowstone, uno de los más famosos de Estados Unidos y del mundo, fue completamente cerrado este martes debido a las inundaciones y deslizamientos de tierra que cortaron carreteras y aislaron algunos pueblos. Todas las entradas a este parque de 9.000 kilómetros cuadrados a caballo entre los estados de Wyoming, Montana y Idaho, en el noroeste, se ven afectados por este cierre relacionado con condiciones extremadamente peligrosas, causadas por una crecida del río y lluvias torrenciales. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
18: mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
7: El cantante Mick Jagger dio positivo por COVID-19, lo que obligó a los Rolling Stones a postergar el concierto que iban a dar el lunes en Amsterdam. Jagger, de 78 años, experimentó síntomas justo al llegar a Johan Cruyff Arena. Representantes de Mojo Concerts, que organizó la presentación de los Rolling Stones en los Países Bajos, subieron al escenario para informar al público apenas una hora antes de que comenzara el concierto. Jagger ofreció disculpas en un comunicado el lunes por la noche y prometió que pronto dará a conocer nuevas fechas. Amsterdam era la cuarta parada de la gira europea 60, luego de un concierto realizado en Liverpool el jueves pasado. Strange Loop, la historia de un dramaturgo negro homosexual con problemas mentales, ganó el premio Tony a Mejor Musical el domingo en Nueva York de Lehman Trilogy. Sobre el auge y la caída de la firma Diversiones Lehman Brothers, se llevó el premio a Mejor Obra Nueva, Miles Frost. Ganó el premio a Mejor Actor en un musical por interpretar al rey del pop Michael Jackson en MJ. Los premios Tony fueron entregados el domingo en el Radio City Music Hall. Los Emiratos Árabes Unidos prohibieron que la película animada de Walt Disney Pixar Lightyear se proyecte en los cines del país porque presenta personajes en una relación del mismo sexo. La Oficina de Regulación de Medios dijo que la película fue prohibida debido a la inclusión de personajes homosexuales en varias escenas. Como en muchas otras naciones musulmanas y del Medio Oriente, las relaciones entre personas del mismo sexo están criminalizadas en los Emiratos Árabes Unidos, un país de unos 10 millones de habitantes donde la mayoría de la población es extranjera. Lightyear, que iba a estrenarse en los Emiratos el 16 de junio, se centra en el personaje Buzz Lightyear de la franquicia Toy Story. 1970, la agrupación Bread llega al primer lugar de las 100 calientes con Make It With You, tema escrito por el vocalista principal del grupo David Gates. Bread también grabó clásicos como If, Everything I Own, It Don't Matter To Me y Trucking. En 1992, George Michael alcanza el número 10 de las 100 calientes con Too Funky y el puesto 20 en la cartelera Hot Dance Club. La canción estuvo entre las primeras 10 en 15 países. La actriz y productora Emma Thompson y el propio George Michael seleccionaron el tema para la banda sonora de lo que en su momento fue el proyecto de la película Last Christmas. 2021, Olivia Rodrigo llega al puesto número 3 de la Hot 100 con Déjà Vu de su segundo álbum de estudio, Sour. El tema alcanzó el peldaño número 4 en el Reino Unido, el 57 en Argentina y el 39 en Venezuela, según la publicación Record Report. Alejandro Escalona, Voz de América.
5: Enlace con la Voz de
2: América también se puede escuchar como podcast en www redradial.co
0: Descarga la aplicación y escucha la radio de tu generación. Universal Estéreo. Mantenemos los clásicos de siempre e incorporamos los nuevos clásicos. Universal Estéreo, la radio que te vio crecer. Música, el lenguaje universal. universal. Disponible en Google Play Store.
1: Las noticias de Santa Marta y el Magdalena están en un solo sitio. Diario La Libertad del Magdalena y Ondas del Caribe, 840 AM. Visítenos en www.lalibertadetelmagdalena.com El portal de la integración costeña con la fuerza de la verdad.
3: Este 19 de junio, segunda vuelta a elecciones en Colombia.
4: Elegiremos al próximo presidente y es su responsabilidad decidir. Deje la apatía, cumpla con su deber ciudadano y ¡Vote! Para que las grandes decisiones no las tomen las minorías, haga usted parte de la inmensa mayoría y vote.
3: Toda la información en Barranquilla por Radio Libertad 600 AM. Radio Libertad,
5: local en todas partes.
3: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android. Y encuentras siempre una en radio para tu gusto.
4: Solo Universal logra reunir lo mejor de tres décadas. Y todavía hay más para escuchar. Música el lenguaje universal www.universalestereo.com Llegó la Tienda Express el más espectacular programa
2: de fidelidad para atenderos y consumidor final la Tienda Express, módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express, una realización de punto marketing. Mayores informes en el 315-545-3545. Radio
20: Libertad. Radio Libertad 600 AM en Colombia. Local
5: en todas partes.